0: Niklas, borde alla företag ha en mood manager?
1: Ja. Och hur kommer vi att tjäna pengar då? Och när försvinner dagens valuta- och hur blir man rolig egentligen?
0: Och har publicisterna en roll i värdekedjan om fem år?
1: Vilka egenskaper krävs för att leda framtidens organisation?
0: Det här är Våra vänner, en podcast där Bonnier News Brand Studio träffar människor som vi beundrar eller dissekerar ämnen som vi är nyfikna på.
1: Och så ber vi ju våra gäster att avslöja metoderna och nycklarna som ligger bakom deras framgångar. Du Niklas. Mm.
0: I det här avsnittet så träffar vi den prisade dokumentärfilmaren Göran Olsson och han har gjort det mesta som går att göra med en videokamera, reklamfilmer, musikvideo, dokumentärfilmer, spelfilmer. Han har vunnit en guldbagge för en omtalade Black Power mixtape, skapat en egen filmkamera The A-Cam och han ligger dessutom bakom SVT-klassiken Ikon.
1: Mm, och så har vi träffat kreatören Kristoffer Emgård. Han har varit huvudförfattare och så kallad narrative director på Sveriges största spelstudios, de är två Ubisoft Massive och EA Dice. Eh, och där har han ju varit med och skapat legendariska spel som Battlefield, Star Wars Battlefront och World in Conflict. Har, har du spelat någonting utav det här? Alla. Alla, ja. Idag gör han även film, tv och... Comics, alltså. mm,
0: och intressant här att möta liksom den gamla dokumentärfilmare med liksom tv spel Exakt,
1: vart är liksom storytelling på väg så som tekniken utvecklas.
0: Så i det här avsnittet får vi lära oss bland annat då hur många sedelbuntar fick Kiss för en spelning på 80-talet. Sedelbuntar, det hör man inte så ofta längre.
1: <laughs> det är jönsson League kanske. Netflix plan med Black Mirror, Bandersnatch.
0: Mm, och så blev vi lurade av tv-spelens rökridor.
1: Men framförallt, hur många timmar av vitt och Sprite krävs det för att sätta den ultimata-storien?
0: Jag heter Anna Arvidsson.
1: Jag heter Niklas Hermansson.
0: Och du lyssnar på Våra vänner, en podcast från Bonny News Brand Studio.
1: Nu kör vi. Vi kör vi.
0: Göran och Kristoffer, välkommen hit.
2: Tackar dig. Tack så hemskt mycket. Hur lägget? Toppen, skönt.
0: Skönt, gud vilket härligt svar. <laughs> ja, men det är skönt. Uh -huh. Du ser väldigt bekväm ut. Ja, trivs. Vi på Bonnie News Brand Studio söker ju alltid efter de bästa för att liksom vara på vår avdelning. Och då tänkte vi ändå kolla om just ni två ens platsar på Bonnie News Brand Studio. All right. Så vi börjar med lite snabba frågor men det betyder inte snabba svar.
3: Aldrig varit på en anställningsintervju.
0: Beskriv dig själv med ett ord,
3: Göran. Ett ord. under, oh, alltså, logip, alltså så du försöker sätta ihop två ord här. Eh, ja, för det måste bygga så här, under, prefix under, under mål, det va så ja. ja, ja,
1: precis. Ja. ja. Det är smart du nu skjuter in det liksom som en underdog här från början. för att kunna
0: leverera lite längre fram. Men
3: jag är inte smart och jag är inte duktig och jag är inte intelligent och jag, liksom, så att jag är inte bra. Snygg alltså, kanske. Det, det är jag verkligen inte men, men det hade ju räckt långt. Men, nej, men jag bara tror, många tror att de är bra. Det är, det är ju kul för dem. Jag vet att jag inte är så bra. Och jag tycker att man behöver inte vara så himla Ja, det måste finnas plats för även de som inte är så himla bra, som har låga betyg och inte fattar tyska. Och sådär. Ja. Men, men är, du, är du nöjd
1: med att. In... att gör ja.
3: Nej, absolut inte. Jag tycker, och jag tror ju att jag. Det var min, äh, mitt upproriska jag och att jag, mitt, mitt, min pubertet sammanföll med punken som gjorde att jag hade dåliga betyg. Men sen efterhand inser jag att jag var ju dålig i skolan så gick jag ganska bra skolor så liksom, lärde mig ändå saker. Men jag var ju typ sämst i klassen hela mitt liv.
1: Jag har en annan fråga här som jag tror du kan leverera på. Hur konstig är ni ett till 10?
2: Får han till mig själv eller hur får han till andra?
1: Det är bra. För att fråga
2: som alldeles. Jag, jag tycker att jag förstår mig själv ganska bra. Mm. Men uh, hur någon annan skulle uppfatta mig. Jag skulle ge mig själv en trea. Ah, okay. uh, utifrån. Ingen aning. Det får jag nu lämna åt någon annan. Mm. Och bedöma. Liksom. Mm.
0: Trea var inte så kul svar. <laughs>
2: <laughs> ja, jag tycker jag har rätt bra grepp om hur det fungerar. Så att jag är inte så konstig för mig själv. Mm. För någon annan. I don't know.
0: Kristoffer. När oh. är du som mest lycklig?
2: Jag är inte så krävande. Alltså. En bra bok, äh, en bra träd, äh, lutar mot det, då gör rätt nöjd. Alltså. Mm. Jag behöver inte så mycket mer. Vad
0: säger Göran då?
3: När man är tillsammans med sin fru, helt enkelt.
0: Mm.
2: Ramadama Ding Dong. Ja, det är där det händer. <laughs> <Ja>. <laughs> Korta stunder av lycka. <laughs> ja.
0: Sade du just Ramadama Ding Dong? Nej, jag
3: säger Ramadama Ding Dong. Det är en omskrivning för något annat. En eufemism. Mm.
0: Vill, du, vill du förklara för lyssnarna vad det är? Jag tror att de fattar. <laughs> Jag tror att det är
1: rakt klart. <laughs> när, när är ni sömnlösa? När kan ni inte somna?
2: Uh, ja, men det, är, det är mycket jobbgrejer. Alltså man sitter och klurar på en och Det är någon knut man inte har löst. Liksom. Och inte så mycket kanske att inte kunna lösa den. Utan just när lösningen kommer klockan två på natten. Då då somnar jag inte. Liksom. Mm. Så när man är uppe i ett par timmar till- och ska justera det, och liksom, eller till och med bli inspirerad. Inspiration är det uh, bästa anti-som medlet man kan hitta mm. uh, på det sättet.
3: Jag sover ingenting. Så att, alltså, jag sover ju varje natt, men jag är vaken hela nätterna. Ramadema dingdong hela nätterna. Nej, tyvärr. <laughs> uh, men nej, jag är vaken och ligger och läser och lyssnar mm. på saker- Byter snus, gå upp och äta, äh, trixar med barnen, där 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 där, upp minst fyra timmar på natt, alltså från när man går till aktie tills man vaknar på morgonen. Mm. Så, så att jag är lika sömlös för no, mitt normala läge, det har varit så alltid, ja, sömlöshet.
0: Hörrni, eh, om ni äger en billboard, eller liksom stor vepa, vi kan väl säga på Stureplan i Stockholm, eh, över hela huset, ni äger den under en dag, den här vepan, eh, vad står det på den då?
3: Göra. Ganska liksom engagerad i liksom, äh, så här, politiska slogan och äh, äh, så där, just nu. Och då tror jag, jag tänkte jättemycket på det, jag tror att det skulle stå något om girigheten för världen. Helt mm. oskilda girigheten som pågår. Jag vet inte om ni såg i tidningen tidigare. De svensk företag som driver sjukhus i gulfen där kvinnor som inte är gifta måste föda barn med handbojer och sen blir polisanmälda. Alltså mm. folk gör vad som helst för att driva sina företag och sina eh, ja sina profiter. Jag, jag, jag förstår inte.
1: Då kan, man jag säga att, det. då kan man ju säga att det har gått väldigt långt. Eller inte långt alls. Det var,
3: just det, det var ju på utsidan på DN. Det här. Så det var inte liksom konst. Någon sådär liksom. Är det verkligen sant eller så? Och, och nu ska han bli chef för Karolinska. <laughs> eh, jag tycker det här. Kortsiktiga girigheten. Eh, jag tycker att får göra ingen mer. Utan att folk får tjäna pengar. Om de är bra på det de gör och sådär. Men här. Eh, fuck. Du är, så, det är det är tråkigt också. Kristoffer, uh, uh. vad
1: har du på din billboard?
2: Ja, yeah. inte, inte riktigt mot dig för jag håller med dig där. Men jag skulle skriva skriva tagga ner på den här billboarden.
1: Mm,
2: för jag tycker it. fan det är det som behövs. Alltså, folk, vi lever i the age of outrage. Uh, och liksom, det, folk är väldigt snabba med att bli förbannade på grejer. Och ibland, eller väldigt ofta utan all information. Mm. Uh, och så sätter det igång de här cyklarna igen och igen och igen och taggan är <laughs> jag.
3: jag. tycker det är lite samma sak. Ja, ja alltså, Absolut.
0: det går ju helt emot min dåra som skulle vara våga och vinna. <laughs> ja, det, det? gör ni. det. Gör den, ja.
1: Just det. Jag går i ditt spår där. Jag skulle säga så här, you will die. Ja
2: mm. ja, memento mori.
1: Okej, okay, ny fråga. Om ni vaknar upp imorgon och har fått en superkraft. Vad är det för någonting?
3: Röntgensyn det skulle ju vara supercool det kan man ju ha, använda hela tiden <laughs> <laughs> och kunna se in i hus och, 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 och vilken enorm grej alltså mm. för att flyga ligger liksom inte jag vet inte, för jag antar att det kan han också. Ja. Mm. Nej. Röntgensyn.
1: Okej, okay, du har röntgensyn, du kan se in i byggnader och så här. Vad, vad i praktiken är det för någonting som du är så himla nyfiken på?
3: Men tänk dig själv att gå runt och se en film. Där du kan se in i lägenheter, se runt hörn och, och, och liksom vad folk gör och allting. Det, är ju liksom, att det blir ju som en film, att du kan titta överallt. Det är ju helt otroligt liksom. Mm, mm. Uh, och se genom paket och se genom kylskåp. Alltså, det är, det är otroligt <laughs> bra. Jag tänkte på det när, när man var liten. För att hur begränsar man det i längden, så att säga? Okej, okay, jag vill se genom den vägen, men inte genom nästa. Jag antar att det är en del av kraften som man inte. Men Just uh, så. Mm. Uh, liksom fokus kan man mm. säga. Uh, Se, ja, det skulle vara helt otroligt. Kristoffer, ja. vad har du?
2: Flyga vore ju fett nice. Mm. Uh, de gånger man drömmer det. Flygdrömmar är ju det bästa som finns, tycker jag. Uh, att liksom hitta den här vicklösheten och sen sticka iväg när man lyckas göra det. det är inte ofta, men det är häftigt. Så att, att kunna göra det varje dag, det hade jag gärna gjort.
1: Just det, så där blir resan målet för att annars hade du valt att <laughs> teleportera.
2: Ja, men så. absolut. Tele så. Men det är inte alls lika spännande. Nej, det Väterna är ju själva liksom, piret mm. i magen. Det är ju taggad men... ner. Som... Exakt. Ja,
1: <laughs> Uh, ny fråga uh, Om ni fick, fick välja vem som helst i hela världen Vem skulle ni äta middag med?
3: Jag har inbjuden till Att äta middag med väldigt kända Och intressanta personer som jag behundrar Men jag har liksom inget Gemensamt eller det känns, Jag tackar ofta nej till sånt mm. uh, Alltså sådär alltså Det är inte så att, att folk alltså Susan Sarandon ringer mig och frågar Ska vi äta middag? Utan ungefär, vill du åka med på middag hos Susan Schoen och säga nej, tack, helst inte. Jag känner inte att det skulle hon äh, Jag vill äta middag med någon som känner, som vill äta middag med mig. <laughs> jag har inget behov av att äta middag med någon som jag beundrar liksom, på det sättet. Äh, men om det skulle få en död person, ja, då, då är det ett skillnad.
1: Då händer det grejer.
3: Ja, men då får man ju träffa någon som man inte kan träffa. träffat. Mm, just det, då kommer mm. hela din ja, precis uh, Så då
2: är det klart att jag vill träffa, <coughs> eller äta middag, Andy Warhol. Mm. men det är ju det. Jag tänker också så här, det är ju inget som säger att det är en kul middag bara för att det är en man tycker är intressant. Så att det är lite det som är problemet. Det ska gärna vara någon som man visste var skön och snacka med och som kan driva ett samtal själv och liksom, där det inte bara blir helt stiff direkt. Men är det med så, jag är ju en galen tolkenörd så jag skulle ju absolut... Sätta mig och vara stiff med honom eh, ett tag. Och röka pipa och snacka. Mm. Världsbygge liksom. Helt klart.
0: Sista frågan. Innan vi går in och pratar om eh, det vi faktiskt ska prata om. Det vill säga storytelling. Vi har en portfölj med svin mycket pengar här. Eh, och hur mycket ska det vara i den? För att du, ni, ska gå med på att aldrig mer jobba igen. Och ni får inte investera och, och sådana saker. Utan... Det bara är en portfölj med massa pengar.
2: Nej, det skulle inte funka. Jag blir jävligt gramsen om inte jag för göra det jag gör. Så att jag skulle, alltså, hur mycket pengar jag än hade så skulle jag bli störd efter ett tag. Uh, så att, uh, jag fortsätter knäga. Du tackar nej? Ja, jag tackar nej till portföljen.
1: Wow. Ja. Vänligt men bestämt? Ja, men
2: vänligt men bestämt. Alltså. Mm. Den ska ju, jag ser den som rätt omfattande och det är klart mm. att det lockar. Men jag, jag vet av erfarenhet att om inte jag får göra det jag gör så... Så blev jag brång.
3: Men jag, jag tänker så här. Det finns ju. Det här, det här exemplet är ju som det här andra tankexemplet. Du går fram till en femårig tjej ger, och slår henne i ansiktet. Inte som hon skadas men som att det gör ont. Och så måste du gå därifrån och du får inte säga någonting. Du får inte ge henne pengarna eller någonting. Utan upplevelsen för den här individen måste vara att någon okänd att jag har fram och slog med ansiktet. Hur mycket pengar ska du för att göra det, mm. då säger jag nästan du skulle jag aldrig göra det, okej okay, men du har för 10 miljarder liksom mm. ja då okay, <laughs> ja, så, okej en miljard så bara går ner till sluta på ungefär 150 000, 200 000 <laughs> så när man ah. pressar folk, det är samma sak här, för först tänker jag precis som, ja men det är, jag, jag jobbar jag, jag tjänar inte så mycket pengar och eh, jag har inte, det har inte varit en drivkraft i mitt liv eh, så det spelar inte så stor roll, och å andra sidan och jag, jag gillar det jag gör och jag skulle göra det utan pengar, bla bla. Och annars jag skulle jag få då, en lågintensiv äh, utgiftsperson behöver 10-20 miljoner för att hanka sig fram till döden. Uh -huh. Ja. okej. Okay. Dubblar man det då? Ja, 40-50 miljoner. Då kan man göra, alltså, ja, 50 miljoner kanske. Ja, 50
2: miljoner skulle jag säga då. Okej. Okay.
3: Jag tror att det finns ett period. Skulle jag säga att du får 100 miljoner sluta? Ja, okej. Okay. Ja. Eller en miljard.
2: Alltså jag menar i stunden så är det nog rätt stor risk om, fem, om pengarna står på bordet. Att ja. man säger, nej men okej. Okay, men jag, jag bara, men och du,
3: accepterar du bara det, då nej. är det bara en förhandling till huvudet sist. För 10 miljarder är det klart du skulle göra. Ja, nej, men du,
2: sen och andra sidan så jag har jag tänkt mycket på det när här. Liksom, vi har haft stunder, perioder och korta visserligen. Men ändå perioder där jag har känt mig relativt ekonomiskt fri. Mm. Uh, och liksom i de stunderna har också känt Att var det var varit inte så mycket balans så här uh, Och det är klart att när man inte är det så är det Definitivt något man strävar mot liksom. Men att den Lyckan och den friheten Jag tror, jag, jag tror ganska snabbt att det skulle bli så här, Man kan bara köpa stuff Liksom uh, Men där man måste inte vi göra det man gör Eller det, det man liksom, känner att det ger en livsglädje liksom. Det skulle andra ja, sidan
3: slipper du prestera då
2: Alltså Ja, ja, men det är väl det, kanske det jag tror. Man ska, jag tror man blir deppig alltså. Jag tror man, jag tror man ligger där sen och välter sig i valfri drog tills man inte pallar längre. Mm. Uh, det
0: är inte helt fel, eller man kan ju köpa ganska många drag då?
2: Alltså, absolut. Jag menar inte att det är, det är inte för, att förkasta den här Men uh, det är inte, jag tror inte jag skulle söka. Fast jag
3: känner ju folk som aldrig har gjort något och aldrig kommer göra någonting heller. Det är inte precis att de lida, de är ju som de går ju runt som vem som helst. Det finns och, ju de där ute. <laughs> och, och läsa böcker och dråka med sin sin partner och sådär. Så det är ju inte så stor skillnad. Men jag kommer ihåg när jag var jätteung 18, alltså vi gick på gymnasiet jobbade jag som så här humpare på, i Lund och hjälpte på konserter. Mm. Och så vid ett tillfälle var jag och min bästa kompis som skulle åka med Alltså på riktigt, och det här är på 80-talet 80 med en portfölj med kontanter till Kiss som var deras gage. Jag tror det var drygt 200 000 kronor. Och vi var 18 år. Och då satt vi och resonerade skulle vi kunna flyga iväg med det här då? Men 18 år har man liksom lite andra perspektiv och sådär. Uh, och då, då, då kommer vi fram till att det var för lite
2: för att liksom ja uh. mm. och ta den risken
3: Ja uh. uh, det var ingen risk för att, alltså, alltså, risken var att du kan inte komma tillbaka så folk skulle bli jättebesvikna uh, och, och man skulle bli saknad och liksom uh, illa omtyckt men alltså uh, det, var, det, det krävs mer pengar det är vad, jag säga, uh, <laughs> vad man tror uh.
0: men hur gick den här resan till med portföljen
3: uh, vi körde i bil mellan Malmö och Lund med, med portföljen
0: upp till ett hotellrum, dig?
3: Nej, bak på Malmö stadion. Alltså, ja, till gigget kan man säga. Vad jag kommer ihåg, det är ju lätt hette jag också. Mm.
0: Wow, mm. otroligt. Att åka med liksom en portfölj med 200 000.
3: Till Kiss. Till Kiss. På den tiden så var ju kontanter, man hade ju kontanter <laughs> på ett annat sätt. Det var också förbjudet, jag har också varit med på den tiden. Man fick inte föra ut mer än 7 500 kronor från Sverige. Om du skulle åka på en resa eller sådär. Ja, jag kommer ihåg en gång jag åkte
2: till Rom och smugglade kontanter. Mm -hmm. Hur? För det har varit många pengakurir-sysslor
3: i, i ja, bakgrunden. Ja, faktiskt. två gånger jag har gjort det. En gång till Malmö i en gång till kom.
0: Men hur smugglade du pengarna?
3: Nej, hade de bara på oss. Det var inte så mycket. Kanske 50 till Ganska mycket ändå. Då ja. Ja, det var det. ja, det var ju jobbet att glida runt med. <skratt> det var det. Ja. Jag kommer faktiskt inte ihåg vilken valuta det var heller.
0: Jag tänkte bara på den där som du pratade om, att slå en femmorgen i ansiktet. Den andra ja. versionen är ju att dränka en kattunge. Ja. Där man då oftast... När djur kontra barn och där märker jag att man kan gå ner ännu mer
3: Men är det någon som har gjort det? Mm. Det, alltså jag har inte gjort det men jag har avlivat en katt. Alltså hos veterinären. Uff, det är ju mycket jobbigare än man tror. Mm.
1: Rent mentalt eller faktiskt? Ja, jag
3: både och. Det, det, det var inte mitt fall, det var kattens fall. <laughs> Så gick det inte två 40 minuter innan de verkligen dog. Det var ju, oh. jag såg, Uff, ja, för... du ströp
1: en katt i 40 minuter? Nej, nej, nej. Och nej. <laughs> jag
3: höll den medan de injicerade olika saker som skulle döda dem. Vilket misslyckades. Ja, det var hemskt.
1: Uff. Jag har slagit
3: till en sån här oljeskadad fågel när jag var liten som led liksom mm. ja, det är ju mycket värre än vad man tror alltså. ja, och plågar igen När Göran kom
1: in här med sin kamouflagejacka och en angola på så visste jag att det här kommer bli någonting speciellt
0: <laughs> ni. Jag och Niklas Harmansson i den här podden träffar ju människor som vi beundrar och ni är ju två etablerade storytellers men ni skapar liksom historier i olika format kan man säga Du Göran du har ju gjort ganska mycket dokumentärfilm. Du ligger också bakom SVT-klassiken Ikon och också Elbyl, utan
3: är är så. Ja, jag var bullen för unga vuxna, 18-25, med lite bäring på eh, folk som hade andra bakgrunder än typiskt svenska. Men jag var alls icke ensam om Elbyl, då var vi 25 personer. Men jag kom faktiskt på det namnet, det gjorde jag. Ja.
0: Och du har också gjort dokumentärfilm om Lilla Kay?
3: Ja. Det var ungefär samtidigt. 90-talet. Jag har hållit på länge.
0: Pratar ni med varandra idag? Du och Lilla ja,
3: men Skulle jag träffa henne på gatan skulle vi prata. Mm. Ja, ja. Men jag har inte hennes nummer som det är nu. Uh, och jag tycker jättemycket om henne. Och jag värnar om henne. Och jag skulle, skulle göra vad som helst för henne. Så att jag, men jag har inte... Några, alltså vi har kontakt men det blir längre och längre. Mm. Och det är inte lätt för henne heller att träffa mig. För att våra livet tagit... Alltså jag var ett fan när vi träffades. Hon var... Europas tredje mest säljade kvinnliga soloartist. Mm. Vi var liksom inte på samma... Vi var, i, vi var i samma gäng. Det var så jag träffade henne. Men det var inte på samma... Alltså, hon var stjärna och jag var en och antidokumentärfilmer. Mm. Våra liv ställs ju i relief på något sätt. Så att, ja, mm.
1: Är ni kompisar med varandra på Facebook? Jag är inte på Facebook. Äh, jag tror inte såklart. att hon är det heller. <laughs> nej, det tänkte jag att de faktiskt inte var nära.
0: Förutom den dokumentären, vad mer i din karriär är du bäst stolt över?
3: Jag har gjort två filmer som handlar... En som handlar om äh, Black Power-rörelsen i USA, Black Power mixtape, som gick fruktansvärt bra i i världen, på bio och sen så gjorde liksom en en, en film som heter Concerning Violent som var liksom satt ihop med den som också gick, som gick är mycket, mycket svårare och hårdare. Som också fick en enorm spridning i, uh, i Afrika faktiskt. Vi gick på bio i alla länder i Afrika som har en biograf, mm. det är 11. Uh, eller biografsystem på något sätt, biografer har de men... Så de två jag var det mest svårt.
1: Kristoffer, när man tittar i din biografi så får jag fram att, att du började med litteratur och teater. Mm. Men de senaste 10-15 åren så har du hållit på med tv-spel, dataspel, mm, Hur ser man det där ens? Ja,
2: det blev det, det vikt du vill faktiskt. TV-spel, dataspel, det är bara och.
1: Och Där ju, har ju du jobbat på, på DICE tidigare i det svenska eh, företaget och... Eh, de har ju tagit fram stor grej som Battlefield mm. eh, och den har ju du varit med och skrivit och skapat. Mm, lite också. grann, ja, just det. Ja. Eh, vad, vad, är, vad är du mest stolt över i din
2: karriär? Mest stolt är rätt lätt faktiskt. Jag har eh, precis gett ut en egen comic eh, på ett amerikanskt förlag som är min första egentligen helt egna grej, så att säga. Eh, alla spel jag har skrivit eller varit med och skrivit så har det varit någon annans grundidé eller en existerande franchise eller något sånt där. Och uh, absolut att jag kan sätta prägel på det och gjort grejer jag står för. Så. Men, men den här komiken uh, är liksom min egen berättelse, utgiven på egna merit och, liksom, och sådär. Um, och jag är jätteglad för resultatet, fick en fantastisk tecknare och, och jobba med den. Så att, uh, det har varit det mest tillfredsställande kan jag känna, som jag har gjort hittills. Liksom. Vad heter den? Den heter The Whispering Dark, en mm. skeck, uh, skeck
0: Men ni båda jobbar ju med berättande. Hur gör han? Ser din process ut för att ta fram liksom den ultimata storyn?
3: Min metod ser ut så här. Den är väldigt enkel att förklara. Jag samlar in massor med material. Eh, och sen så allt som är ett tal då transkriberas av typ assistenter. Så får jag liksom en jättesjock bibba. Eh, där det är liksom bara oändligt mycket text- och det knyter tillbaka till det jag sa tidigare att jag är inte är supersmart och jag är liksom inte så himla bra på att hålla saker i huvudet och jag liksom, jag måste använda liksom tydliga verktyg och få mycket hjälp för att klara av och sätta ihop en historia. Um, jag, jag, jag vet människor som kan läsa en text, kommer ihåg allting bara kan bubbla om det i huvudet, jag kan inte det. Utan jag har alltså en 5 cm tjock text, eller så blå, alltså A4-sidor då. Och sen så printar jag ut varenda bild med på ett litet, litet foto. Sen åker jag till ett och samma hotell.
0: Var är det här hotellet? I New York. Mm.
3: Och det beror, på, det beror på, det är bara en tillfället för jag råkade bo där. Nej, jag blev fast i New York för, jag var det åtta, tio år sedan när det var Askmoln. Mm. Mm. Och då bodde jag på ett töntigt reklamhotell typ. Uh, och där låser jag in mig, och sen är jag där i två dygn. Och så dricker jag samma vin och Sprite i två dygn. Och så, så läser jag allt, så stryker under och tar jag sax. Och så går jag till samma office typ och köper samma kit med samma penna och saxar. För det på, man har aldrig det med sig på något sätt. Och, och lim och, och sådär. Och så klipper jag så sönder allting till beståndsställda och så gör jag det i one go. Och så klistrar jag ihop det till långa, långa äh, remsor då med, äh, med text. Uh, och bilder som står enorma kollage och sen rullar jag ihop det så sitter jag där två dygn och sen så måste jag liksom kubla ner ner grann. så jag måste vara liksom två dygn till uh, och sen åker jag till klipprummet som nästan alltid är i Köpenhamn och så står jag med dem och så sätter jag upp det på väggen och så ser jag klippar, ska klippa ihop det och sen blir det en film och då är det ungefär två timmar och sen sitter man och tittar och liksom klipper ner det så går min process till.
1: Otroligt komplicerad wow. wow. process. Ja, det är ganska
3: ekonomiskt ja, på det sättet. Mm. Ja. Får man säga. Va, va,
1: men vad heter hotellet? Vi, vi, det måste vi... Ace. Ace. Det är bara Eda. jag är Edd nu. Ja, ja. Jag, kan säga, jag
3: skulle ju hellre vara på Carlisle. Men, men det är ju lite budget också. Uh, men uh, ja men det är bra rum där. Och då om man tar ett större rum så är de alltid bra. för Det, måste, det är stora skrivbord och stora golv ute så man kan sprida ut sig. Och, då, och, då, och de är inte så himla dyra då om man jämför med andra hotell. Uh, så det går inte att sitta på något så här Hilton och bara uh, liksom, man måste ha en stor golv som en studio. Och sen så måste man kunna beställa upp mat och, och allt det där. Just det, uh, och, så får, och så får man inte... Då dricker man vit vin och Sprite då. Så, liksom, så man håller en jämn nivå med energi.
0: Har du bytt ut det vita vinet till typ sprit
3: någon Ja, öl bara. Jag går neråt för att, liksom, mm. ja. är det ja. samma vita vin? Nej, ja, det skiter okay. <laughs> Spriten. jag. Okej hemma
1: är det alltid.
3: <laughs> jag, jag, jag försöker för så bli men det är inte alltid.
1: <laughs> <laughs> men så sov, du sover i alla fall under
3: de här. Nej, nej, nej det gör jag inte Okej. Okay. Alltså, kanske lite men, nej, men det är, one, det är liksom bara att jag, jag kan ta in något annat så. Mm. Mm. Så, och så har jag gjort på fem filmer tror jag. Mm.
1: Otroligt. Mm. Jag, skulle, jag skulle testa och, och skriva en bok en gång på en månad och se ifall det var möjligt. Mm. Eh, det här är småbarn så jag hade ett fönster eh, från halv fem till klockan sju på morgonen. Så det var få timmar per, mm. per dygn. Så det var jag tvungen att researcha Jag hade inte skrivit någon bok tidigare så Hur gör man det här då? Jag förstår vad du menar Jag kunde inte göra det, gjorde det inte på det sättet utan, utan, Men på med mina finaste kläder Och så satt jag på samma ställe Och drack alltid samma saker Men jag drack mm. ju inte alkohol Och jag gick ju inte helt i mål För jag ska klara det men, men publicerade det inte men, men, men det där låter ju så är det någon, Har du hört någon annan som jobbar på det här sättet?
3: Nej, men jag tror skillnaden är att När jag gjorde det första gången Då hade jag gjort år över tio filmer liksom. Mm Alltså, alla är individuella. Jag, jag säger inte, men jag tror att då, sådana grejer, jag tror Kristoffer, Alltså när man ändå kan någonting och liksom ja, men märker, hur kan jag göra det här bättre? Jo, men jag kan göra det mer koncentrerat. Liksom. Och jag kan di, 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 jag vet att alltså, man använder sig tror erfarenhet. Jag tror att om man i början på sitt skapande då tror jag man måste söka mycket mer och jobba mycket hårdare. Det här är liksom, för att anledningen också att jag gör det, det är ju för att någon, du måste vara klar jag har en tidspress, jag har gjort något annat från det är liksom inte ideala omständigheter utan det är sådär ding. Äh, och, och det där det skulle inte, det var en tillfälle att det blev så så att jag tror att det är svårt att tänka ut det det blev så, men, men jag tror det är mycket bättre om man gör det efter ett tag i sin karriär jag måste åka till så då Frankrike så är, så, 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 så att Man hittar den grejen liksom. Så att jag tror det är dumt att börja med den grejen, grejen är, alltså När man börjar måste man ha ett helt annat driv Som kommer någon annanstans ifrån mm.
0: Hur många gånger under de där 48 timmarna Tvekar du på Om du gör rätt eller inte
3: Aldrig Nej nej att det kan komma sen då, man ser, för att jag gör inte det. Ja, nej, nej. Mm. Jag gör bara det bästa av det materialet jag har. Kristoffer, liksom.
1: hur ser det ut för dig? Känner du igen dig i det här? Eller vem har...
2: Nej, jag önskar att det var så uh, organiskt och att det involverade ett uh, hotellrum i New York och allt det där. Uh, för det låter spännande. Det jobbigt att svara efter, Ja, faktiskt. Alltså, jag kommer ju framstå som tår och tråkig här i sammanhanget. Uh, men jag, jag kan börja först. för Jag känner igen det där sökandet efter metod för när jag själv var jag men, typ 23-24 och fick någon missriktad idé med att jag skulle bli romanförfattare och satt och hade en idé och började jobba på den och liksom famlade runt lite efter så här, hur fan skriver man en bok? Liksom. Och det här var innan Write a book a month och alla de här grejerna fanns på nätet liksom. så det var, fanns inte så mycket att tillgå vad gäller råd och så men då snubblade jag över Stephen King's On Writing som för mig var en väldigt väl, välbehövlig spark i röden vad gäller hur man, hur man närmar sig hantverket liksom och Hans rutin var 2000 år om dagen kom hell high water liksom. Och julafton var spännande roll. Man jobba. Liksom. Så jag provade det och det funkade för mig. Uh, nu funkar det tror jag bäst när man skriver liksom, om en spänning eller sådär och, och språket lite grann kommer i andra hand. Um, jag kan förstå om man behöver mycket mer tid på sig om man ska jobba mer liksom, språkfokuserat. Men för att bara berätta någonting. Så dels det och så att inte titta tillbaka. bara få ut sitt första utkast så fort det bara går. Um, och det är den här hemingway Hemingways grej att först utkastet är alltid skit. Och jag tycker det är oerhört befriande att ha den inställningen för att liksom, då får man ur sig. Man vet att det kommer inte vara perfekt eller bra eller ens nästan bra. Men då har man det i alla fall och sen kan man jobba vidare med det.
0: I vår värld så jobbar vi ju väldigt mycket med powerpoints av en anledning. Mm. <laughs> och sen när liksom datorn kraschar och man måste göra om hela powerpointen mm. en gång till så blir den ju alltid så mycket bättre. Jo men
2: exakt. Mm. För då har du redan liksom hunnit justera grejer och liksom fixa grejer när man jobbar med spelar och de här grejerna film i och sig är också extremt strukturerad, men dokumentärfilm tänker jag mig följer helt andra principer liksom och berättarprinciper i vissa avscenen än ähm, såhär, gängse treaktstrukturen eller inte kanske, jag vet faktiskt inte, jag är inte så väldigt insatt i dokumentär alls men, men att ähm, både comics och spel och film och är ju väldigt liksom, man har sitt yta att berätta någonting på och man ska gärna fördela sina vändpunkter snyggt på den ytan ähm, comics kan vara extremt mycket så du har 20 sidor per nummer, det ska vara fyra nummer Eh, snitt fem paneler per sida och då ska man liksom berätta någonting som funkar på den här sträckan eh, så jag börjar väldigt mycket med struktur för min egen del att jag liksom har en idé och sen måste jag sitta och plotta ut lite grann okej okay, vad är de viktiga vänpunkterna, vad är de huvudhändelserna hur fördelar jag dem på den här ytan som jag har om det är ett spel, liksom, hur många uppdrag är det, eh, vad ska hända varje uppdrag vad behöver spelaren veta efter varje uppdrag och sen efter det börjar jag liksom fylla i eh, ytorna emellan så att säga, så man jobbar med hela tiden med högre och högre detaljrikdom tills man sitter dem ut ett helt manus. Um, och det har varit och blivit rätt så mycket min process.
1: V vilka, i liksom utifrån er, er själva, vilka är er, era er, er liksom viktigaste nycklar för att, eh, att skapa något som engagerar?
3: Jag tror att all film bygger på identifikation. Att man kan identifiera sig och det är det som är spännande. Och att det behöver inte vara precis en själv då, utan det kan vara liksom väldigt... Ja, Ja, En superhjälte till exempel. Mm. Äh, på något sätt. Äh, men att det finns en nivå av identifikation. Mm. Äh, det är det absolut vik viktigaste. Och liksom, sen så måste man få det andra, precis som Kristoffer säger på andra, på plats. Liksom. Och göra det bästa av situationen. Och jag tycker komics är ganska. Liksom på ett sätt tror jag. Utan att är ganska likt med att, säga, att du måste ha en spännande plats, eller liksom mm. en spännande miljö, det är sådana grejer. Och människorna måste vara, men man måste kunna identifiera den här grundkonflikten så här, typ, hur är det att vara människa? Äh, den måste vara bra och den här personen eller liksom, för det, jag tror att det är enklare, man gör det mycket enklare för sig om man har en huvudperson. Äh, man kan ha flera, men jag tror att det är väldigt dumt om man äh, om man vill vara slagkraft till, liksom. Och det är samma sak då. Liksom. Och, och jag, jag, jag pratar en del om det här på skolor och sådär, filmskolor. och här är min absoluta övertygelse. Jag tror att all mellanmänsklig kommunikation är densamma. Och den bygger inte på information, den bygger på exformation, alltså det man inte berättar. Och så finns det om jag... Eh, kommer hem till min familj på kvällen och så frågar de så här, hur har din dag varit? Då förväntar de sig att jag ska göra en exformation, ta ut det som är viktigt för mig och relevant till dem, för dem. Och väga det. Vad de absolut inte vill, det är att jag berättar allt som har hänt. Mm. Och jag öppnar porten, så tog jag ett steg, och sen tog jag ett steg till, och de bara, ah, för det tar ju bara nu eller par sekunder innan de får panik Sluta, vi vill inte höra hur gick på trottoaren, utan de förväntar sig att jag, sen så är det en annan sak som handlar om subjektivitet och allt det där som, som vissa gillar att prata om och, och sådär att vi bedömer det, alla runt mitt familjebord förstår att det här är det, det här är som jag såg världen, och, de, och att jag berättade för dem och de bedömer den, och de tror på allting, vi har ett avtal precis som en läsare eller en tittare, det är liksom samma, samma sak. Och de är med mig på min historia och så säger jag, jag bråkar med David uh, och då säger de och så, så säger jag att jag är helt oskyldig och min kompanion är helt galen. Liksom. Och så, så förstår de ju att det inte är så utan de gör sin egen början. Så går uh, all mellanmänsklig kommunikation till. Mm. Och därför är det ingen skillnad på att berätta vad man har gjort på dagen och skriva en bok och göra en dokumentärfilm eh, det, det, är samma, det är samma metod och, de, och inte bara för oss som gör det utan för dem som avläser det också.
0: Liksom ett berättande i kronologisk ordning blir aldrig kul. Eh, vad, vad Nej,
3: och det är säkert du när du kommer hem till din familj så säger du så. Här, fan vad så jävla hemskt jag chockade nästan med en bil idag och de bara, va? Vad händer? Jo, jag var på väg där. där, där, där. Precis, ett bra exempel. Att, så Det är som man lägger upp storyn om den passar sig så. Eller om man är beroende på vad man har för skill så Men det är, ofta börjar man ju med. Ja, oh, med, liksom med det hemska, som alltså mm. ett anslag. Och sen, och så kryddar man på. Och, det märker man ju, och så berättar man historien så märker man att de är engagerade. Sen pratar man med, med sin mamma så gör man en förkortning av den här historien. Och den dör. det låter <laughs> helt hoint. För ja. man gör inte detaljerna. Eller så börjar man ut för mycket detaljer så får man märka att de inte är med längre. Precis samma sak.
0: Men tycker du så. att, att ähm, människor är Bra eller mindre bra storytellers?
3: Det är inte det som är intressant. Det intressanta är liksom sättet. Det finns de som är bra, det finns de som är, som är sämre. Det finns ju absolut, man har ju vissa kompisar som man bara... Gud... Sluta prata med. Liksom. Alltså, de är, om de skulle föra den liksom, orala historien vidare, det är därför man glömmer så här stora slag i Europa på För vissa har liksom, förstört det med dålig storytelling, och andra som är bra får ju mer plats och sådär. Så det har inte med kvalitet att göra. Det har med på att det är. Att vara människa. Och vi kan alla kommunicera med... Du säger inte... Du beter dig inte likadant på sms som du gör i vanliga livet. Eller när du skriver en bok eller när du gör en podcast. Eller sådär. Och alla fattar det instantly. liksom mm. Det är... det är, det, och det är och jag säger All mellanmänsklig kommunikation är
2: densamma.
0: Finns det någon tv-serie idag som ni båda känner att det här var ett starkt anslag det här var bra, det här kan vi rekommendera
2: Det var ett par år sedan, The Night Off första avsnittet där var någon bland det starkaste jag har sett på länge, vad gäller just att sätta upp liksom. Det
0: var
1: otroligt, det var, var det Netflix? Ja, det var HBO, HBO tror
2: jag, ja. Ja. Mm. Ja, åtta avsnitt och, och väldigt stillsam tempo, vilket de gillar generellt nu för tiden, men det var, hela det första avsnittet för mig var att jag liksom satt och kramade äh, armstöden så att säga och det, jag blev sällan jag tycker att tv har blivit så formulariskt nu. Liksom. Nu när guldåldern är på väg att dö ut så liksom, nu gör alla tv på samma sätt. Men jag tycker ändå att de lyckades sätta något som var förbannat starkt.
1: Liksom.
0: Har du någon, Niklas?
1: Jag är lite så här att när man får frågan bästa tv-serien så är det ungefär som att man fastnade precis som i musiken där man var 17-20 ja. eller liknande. Ja. Eh, och som väldigt konstigt blås för att i fallet ska spela ny musik så kollar på min telefon och så ser jag tänjer och då är det A alltid att eh, Atari Teenage Riot och B Breach alltså, så, så att det, den, den, min direkta svar blir alltid så här: Eh, The Wire, Vita Huset och eh, Sopranos ungefär som hela världen tycker det är helt sjukt eh, för vad som har hänt de senaste två 3 åren det är att, att man har fått 20 nya serier som egentligen är bättre för de är helt otroliga men de kommer sån ström just nu mm. att jag vet, kan inte ens minnas vad de hette när du ser A Night jag har aldrig kommit ihåg den mm. Det är
3: otroligt. Ja, oh, don't go there. Ja, då tittar jag tittar inte på TVC, jag tycker det är så jävla dåligt. Ähm, ja, jag tycker det är liksom... Ja, för, min fru jobbar med det, så jag försökte titta på alla första avsnittet för att se vad det var. Mm. Men och då tittade jag på första avsnittet, jag av tror Detective tre. Så tråkigt alltså. Det såg ut som ett tv-spel från 90-talet. Alla himlar är helt över, liksom, saturated. Och replikerna är liksom, jag fattar direkt. Liksom, åh, jag kommer ihåg, säger de. man bara, nej, 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 jag kommer ihåg. <laughs> och så bara, eh, och, och, men jag tycker det är så, så himla tråkigt. Eh...
1: Då ska du se säsong två, då kommer du att rasa ännu mer. Det. Men det där är en annan sak
3: som är intressant. Att vi tillsammans kan veta innan om det bara är dåligt. Jag såg säsong 1, Ingen såg säsong 2 för den var sämre. Men ingen har sett den, men man bara vet att den är så. Jag
2: plagar mig genom hela okay. <laughs> Ja. ja då, så men, men det är ett unantag jag vet.
3: Jag, jag, önskar, jag, jag är skitdålig på tv- så jag tycker det är så tråkigt. Jag, liksom, och vi bråkar om det där. för jag gillar, Det enda jag gillar är liksom kul- typ då.
2: Arrested Development.
1: Hur tror ni tekniken kommer att utveckla konsumtionen av en story framåt?
2: Det händer ju mycket när eh, VR, AR, allt vad det kallas för liksom. och, och just VR har det varit jag jag sitter jag har själv en sån här Oculus Rift liksom, och jag är blown away av hur, hur lätt det är att falla in i den här vad det är man, liksom värld man kastas in i. För att det är så responsivt liksom, och hjärnan blir lurad och det är extremt spännande och skrämmande samtidigt. Men så pratar man då om VR-film och allt sånt där och, jag, och jag, där, där tiltar mig mitt huvud lite grann. Jag vet inte hur du ska kombinera ett i ett medie som i grunden är gjort för att levereras på ett visst sätt med någonting där du har total frihet i till exempel hur du ser det omkring och rör dig och där. Hur, hur berättar du ett drama där du kan röra dig fritt bland karaktären om du inte tittar på den som pratar som just då du borde se prata mm. vad händer då och så vidare och så vidare. Det är spännande utmaningar men jag har svårt att se att det kan bli någon stor revolutionerande grej. Plus att VR är extremt det blir kollektivt om alla sitter i samma VR-värld men det är inte som när du sitter och ser en film tillsammans med någon eller liksom den här stora hjälmen på huvudet så är du inte så väldigt social i, i rummet. Så att, uh, ja jag tror det är en del snack där men det var inte en någonting som verkligen liksom.
1: men det, och det är, alltså, ifall vi pratar om band, äh, Black Mirror tidigare mm. den var att vi har sett det liksom, långt tidigare på SVT och liknande och det var egentligen bara så här, det på steroider så det ja. är det såklart VR-grejen kommer ju vara en, en, en helt annan grej ja. än att sitta med en fjärrkontroll, välja men precis men vad händer med storyn då?
2: Ja, lite så, och, liksom, vi pratar mycket om det att man vill bli berättad för, och absolut men om jag då själv samtidigt har total förrörelsefrihet i den här liksom, berättelsen. Ja, hur berättar man för någon som kan springa från berättelsen, mm. till exempel? Alltså det blir sådana alltså, utmaningar. Jag tänker som... att
1: det blir som en Vincent Gallo-film, att det bara går, går <laughs> ja, det och Det är och en möjlig variant. Runt.
0: Göran, kommer du göra göra?
3: Nej, men alltså, jag tror inte alls på det där. Jag tror att alla teknik, så, de, de missuppfattas i början och sen så kommer det vara så att ja men det kommer finnas en plats för det uh, som är... Uh, med, med, inom spel eller medicin eller rekonstruktioner av polisskri eller liksom gud vet vad. Men i filmberättande så är det liksom ett, 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 en återvändsgränd. Och till exempel 3D det är liksom att det är ingenting. För att det är som du läser en roman. Om du läser ordet rött och det är skrivet med röda bokstäver det tillför ingenting. Utan du skapar det i din, ditt huvud och det är ju samma med film jag tror, alltså i mina filmer, jag har ju inte ens surround jag tycker det att alltså någon kommer en bil precis bakifrån nej det gör det inte utan här är skärmen och det har visat sig att vi är väldigt bra på att fatta här är skärmen, här händer det, här är historien och jag köper den och den, liksom, det är inga färger, det är svartfett det är en gubbe som hoppar i en tunna och det är kul uh, men vi tror inte på att det är sant eller att vi ser det då. Utan vi, vi hänger oss. Det finns massa experiment som, som, som har gjorts som är kul. Så här, jag vet inte. Ni är för unga, men. Cinema 2000. Jo, men det är en ni kanske ni kommer ihåg. En bil som ni sätter upp på ett torg. Där man kan gå in och titta på en film Och så åker ja. det här liksom. Det var ju kul. I, ja, men det, men det, det blir ju inte så. Det har inte börjat att de skulle ju kunna skaka till i alla fartyger i byn. Men det gör man inte. För man vill skaka till inuti. Och så finns det vissa grejer som funkar. Så här, kosmonova. Jättefint att titta på natur i djungeln och bara det där, 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 emulera det. Och då finns det, eller under vattnet och sådär. Men i, vi kommer inte bygga sådana här kosmonova i våra hus eller sådär. Så, där. så att det, det är, man får vara noga med det där. Sen så, sen så teknikutvecklingen påverkar ju film jätte, jättemycket. Och distributionen och produktionen och liksom, jag kan man prata evighet och hur olika olika. Och Olika kameraapparater och hur kamerans utveckling under de 150 åren har påverkat hur filmerna ser ut och varför de sitter ihop med första, andra världskriget, Vietnamkriget och Gulfkriget. Och det finns massor av sådana relationer som är intressanta och viktiga att belysa. Men man, jag vet inte om de inte gör 3D-filmer längre. Kommer det 3D-filmer? Hur det kommer att men, ja, eh, men det liksom, eh, jag. Gjorde de gjorde dem allting. Ja. Oh, man skulle betala extra för att sitta med på glasögon ja. mm.
1: Jag går nästan bara på bio med min dotter och hon vill inte ha några glasögon. Så det är en sorts fattigmansperson som väljer icke-3D. Hon ro. behöver inte det. Hon, det, är liksom, det blir inte roligt för någon. Uh, Tittar ut <laughs> Dock första gången Avatar kom uh, Och saker hände i ansiktet Det var ju uh...
3: 20 minuter höll den för mig Sen gick jag Säg inte. du <laughs> Alltså någon
1: skriver i förgrunden Hur det är liksom uh, Jag hade ju Ja oh, nej ne 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 skit Nej <laughs> När vi spelar in, det, eh, spelar in det här då har Google precis eh, presenterat sin nya streaming-spelplattform eh, Stadia tror vi, kanske Stadia eh, ett slags Netflix för eh, spel och här tror man ju att stora aktörer förväntas följa eh, deras fotspår Kristoffer eh, vilka möjligheter ser du för Story i spel i den här utvecklingen Var, kan du säga någonting?
2: Det jag kan se det, men det är inget nytt egentligen, det här kommer bara att driva på det ytterligare det är att, att precis som med Netflix så kommer en sån här det här kommer att förändra min bransch i grunden, det kan man säga först och främst, för att det har fram till nu i princip vilat på olika plattformar, det vill säger Xbox eller Playstation och PC och att utveckla för alla har varit dyrt för att de inte alltid är helt lika varandra, men man vill ändå göra det för att nå ut till så bred publik som möjligt men vi har ju vetat att det har varit på gång ett tag med streaming och dels så kommer det att döda all på för du kan inte pratkopiera ett streamat spel och det är i sig själv är klart bra ekonomiskt för branschen men också det här att du slipper utveckla för flera plattformar men vad jag tror du också kommer göra är att du blir inte längre och du har redan varit på väg bort från det att du betalar en summa pengar, en klumpsumma för ett spel och sen spela ett antal timmar sen du är färdig utan utvecklingen har gått allt mer mot att skapa liksom världar som vi vill behålla spelarna i så länge det bara går och därigen då blir behovet av content liksom. Och i vissa fall och berättelser blir enormt. Mm. Som du liksom skapar nya, mer och mer grejer som håller fast med för liksom. Och, och fängslar dem så mycket att de vill vara kvar i vad det är för värld de spelar i. Om det är en berättelsedriven värld. Det finns ju många spel som inte har någon berättelse att tala om utan de går bara ut på pangar på varandra. Sure ja men precis, vad alltså som är färdig. Så att... Um, jag kan nog mest bara säga att det kommer bli ett ökat behov. Liksom. Och också kanske att, att skapa grejer som är mera, uh, mera öppna. Som kan liksom adderas till, adderas till och adderas till. Uh, mer och mer och mer. Nu har det redan varit på gång länge så det i sig själv är liksom ingen revolution. Det stora är tror jag att, att uh, du snart kan sitta med bara en i handen och misstänka en 5G-lina för att han spelar svårt. Uh, och lira liksom grejer som förr skulle kosta dig 10 000 kronor i utrustning att kunna liksom, komma åt så att säga. Och det kommer ju att förändra saker enormt mycket.
0: Tror jag. Hörrni, vi är inne i det som vi kallar framtidssparingar. Nu är vi ju alltså, vi har pratat om snabba frågor men inte så snabba svar i den här anställningsintervjuen. Och sen så har vi också diskuterat teknik, framtid och berättande. Och nu är vi då i sista delen där vi vill ta er lite på tempen hur ni ser på framtiden helt enkelt. Som kommer också vara avgörande om ni kommer att få ett jobb på på
1: Flygande bilar, ja eller nej? Nej. Nej,
2: nej. jag tror inte att det blir en, uh, någonting allmän väder liksom, existerande, vilket är synd. Jag gillar ju cyberpunk och Blade Runner. Liksom. Men uh, det är uh, ja, praktiskt så antar antagligen inte.
1: Det var ju också din superkraft att flyga. <laughs> Precis. För... Det, är alltså o... det är
3: otroligt hur lite bilen har förändrats. Titta i staden. Det är exakt samma spårvidd och hjulbas som på häst och vagn. Mm. Enda skillnaden mellan häst och, vagn och bil är att föraren sitter bakom de svängande hjulen och inte framför som kusken gjorde. Det, bredden är exakt densamma. Mm. Det kommer aldrig flyga.
0: Kommer men kunna föda barn? Men det, det
3: Kanske.
2: Mm, jag tror det också. Alltså, det går fort nu. CRISPR, hela den här grejen, det går fort. Så att vem vet vilka sorters individer vi kan ha längre fram.
1: Hur länge kommer ni att leva?
2: Jag hoppas länge med bibehållens styrka. Men äh, rimligtvis ja, men, drygt 200 år kanske. Ja, jag kommer att vara kortare. För det har bara sådana
3: gener. Äh, äh, jag kommer Kommer jag över
2: 80-sträcket så är jag älst i min släkt genom alla tider.
0: Kommer mat vara ett piller?
2: Du hade gillat det som inte ens vill äta. Skrättig liksom.
0: äh, äm... och köttförståndspillret. <laughs>
2: Precis. Uh, jag tror inte att mat kommer att vara bara piller. Jag tror absolut, vilket ju redan finns du kan leva på en pasta eller ett piller ganska länge liksom. Men jag tror alldeles för många människor tycker det är alldeles för kul att laga mat uh, och att äta mat så som de idag ser ut. För att det tror jag ska försvinna då skulle det bli oerhört förvånande.
3: Ja, det kommer bli för de som måste så att de måste prestera. Precis. Så för de som har i hobbyintresse. Det är samma sak som att fiska eller något och laga mat. Det är ju ingen som fiskar för att det behövs längre i, 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 i den världen. Det är, de, det är samma sak. Det är en hobbygris. Jag skulle vilja ha piller så jag skulle, det skulle vara skit på Det gillar inte. vackra lagar eller äta mat.
0: Jag har ätit middag med dig en gång. Jag äter ju väldigt. Var ni är då
3: båda helt ointresserad av att äta,
2: eller hur? Ja, det var <laughs> det
3: nej men jag uppskattar, alltså, och sen att sitta och äta och dricka och sådär, det är något annat det kommer alltid finnas, att man träffas mm. det är en helt annan sak och då vill man bjuda på något gott och jag tar inte, jag uppskattar och sådär, men jag har varit på jättefina restauranger på jättemånga konstiga ställen jag kommer inte ihåg att jag på mm. en enda men jag kommer ihåg vem jag var där med och, det var ju inte... och sen, men jag förstår att folk är olika, man får liksom en Alltså en glaspistol och så ligger det en sån här blå gelé-grej och den kostar hur mycket pengar som helst. Jag bara, fan för er men, Det är inte
1: Göran Olsson. Nej det är inte. Anna, vad är vi, vi, vi Är du nöjd med?
0: Ja, alltså så här, um, jag är otroligt nöjd. Uh, jag uh, känner också att jag har lärt mig väldigt mycket idag. Och det är ju väl det som borde vara absolut viktigast om man ska ta in nya människor, att man får ny kunskap. Så att jag tycker att båda herrarna här blir anställda hos oss. Men absolut mest spännande då är ju om ni skulle då få sätta er en egen titt vad, vad skulle ni vilja göra?
3: <laughs> har ni sett den där filmen med det här Ricky Gervais när han söker bli chef för Microsoft i England? <laughs> det är jätteroligt, det låter fantastiskt. Och han liksom bara ingår tjänstebil äh, Ford, Ford uh, Taurus finns det <laughs> liksom, eller kanske för lite. Äh, jag vet. Nej, äh, 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 äh. Nej, jag har ingen aning om titel. Liksom
0: Director of Fun, kanske?
3: Jaha, uh -huh, nej. Director of, of Tragedy. <laughs> master <laughs> of Reality. Hade jag en Ja,
2: Det är väl nice.
3: En
0: superbra uh, titel. Master of Reality. Uh -huh. mm. Vad säger du då, Oj
2: då. Ja, men om man nu är Master of Reality då, då det, det, det blir det ju hierarkiskt. Liksom. Jag kan ju inte lägga mig bredvid eller över det. <laughs> det är svårt. Senior Master. Senior Master of Reality, precis. Uh, Um, of Master of Unreality Den tar jag, mm. den tar jag, den blir perfekt
0: Har du ett anställningskontrakt eller Niklas? Absolut, mm. och den här äh, Väska med pengar Kristoffer ja. mm. inte vill
1: ha Nej, precis nu. Alla får
0: tjänstebil
2: alla får ta hos till
1: alla mm. ja.
0: Honey, tack så jättemycket för att ni Kom hit och tog er tid Tack va.